1: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hoy está con nosotros Noé Hernández. Noé estudió literatura en arte dramático en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha actuado para teatro, cine y televisión. Ha trabajado en series como Santo Niño y Crónica de Castas para Canal 11, en telefilmes como Chalán y El Ombligo del Cielo para Canal 22 y tiene en su carrera más de 10 películas como El Infierno, Mis bala, Colosio, El Asesinato, La Dictadura Perfecta y La Tiricia de Jorge Pérez Solano, en donde obtuvo por esta última el Ariel a Mejor Coactuación Masculina en el 2015. Un gusto tenerte, Noé.
2: Muchas gracias.
1: Noé, cuéntanos, ya que decidiste que ibas a ser actor y que estabas en el terreno, ¿cuál ha sido tu aprendizaje? ¿Hay un estilo, una forma
2: de actuar? Sí, pues una vez que yo egreso de, de, de la carrera y sobre todo cuando, más bien cuando empiezo a hacer cine, este, pues me doy cuenta que de momento... Eh, pues uno como actor de momento tiene como muchas carencias, ¿no? Porque porque uno aprende a actuar como, como en las aulas y aparte en, en los salones o en los ensayos, en, en los ejercicios y demás. Y pues bueno resulta que uno tiene que ir armando como su propia su propia técnica como su propio método no de ir buscando información que, que de alguna u otra forma puedas aplicar a los personajes creo que realmente no hay así como no hay géneros este únicos creo que tampoco ya hay un estilo único de actuación no creo que, que de alguna u otra forma Stanislavski de alguna u otra forma es, es como las raíces como el cimiento y de ahí partes a, hacia hacia donde quieres no digo a mí me gusta mucho el teatro de barba me gusta mucho que me gusta mucho el trabajo del cuerpo pero pues, bueno, a veces no son las herramientas Necesarias eh, para el cine, por ejemplo ¿no?
1: ¿Cuáles son las diferencias para ti Entre el cine y el teatro?
2: Y entre el teatro, para mí el, el, el cine es un Recorrido más íntimo ¿no? Muy hacia adentro, muy hacia Estar ahí de cuerpo presente y de emoción presente El teatro también, pero el teatro Es un poco más Grandilocuente, pues, ¿no? Uh -huh. Sabes que tienes que trabajar este un poco más la, la, la voz, que tienes que apoyar más la voz, que tienes que proyectar la voz para que te escuche el de... La, hasta el final, hasta, el hasta el la última fila. Uh -huh. Sabes que tus movimientos de, del cuerpo, de, de, del gesto es mucho más amplio, es mucho más este grande. Y entonces, digamos que, que de alguna u otra forma es una hay, hay una técnica, digamos, mucho más mucho más física también, pero el, teatro, pero el teatro es mucho más rico en el sentido de que te da la oportunidad de trabajar un personaje eh, durante dos, tres meses uh -huh. y, don, y en cuál cual lo vas llenando poco a poco, poco a poco, hasta que logras realmente ejercer un trabajo bastante profesional y sobre todo bastante introspectivo, introspectivo sí, hacia adentro. También creo que, que creo que los dos, tanto el cine como el teatro, la búsqueda es hacia adentro, pero en el cine, pues, es mucho más en el cotidiano, pues, no.
0: Principios del siglo XX, un decorado fantástico. Con una sirena, una estrella gigante y ambientación del fondo del mar, están listos para el rodaje. En los inicios del cine, iluminar un set implicaba el montaje de espejos en el techo para reflejar la luz solar. Pero en la actualidad se consigue el mismo efecto con potentes equipos y reflectores. El gaffer o jefe de eléctricos es quien se encarga de iluminar el set o la locación junto con un equipo de electricistas. Además, selecciona los equipos convenientes para llevar a cabo la iluminación de una película. Esta figura trabaja estrechamente con el director de fotografía para crear efectos de iluminación y verifica el suministro de energía eléctrica en la filmación. También es responsable de contratar a electricistas calificados y tiene conocimiento de qué filtros emplear para efectos específicos. Un gaffer puede tener que trabajar en condiciones peligrosas... Pero en todo momento debe prestar mucha atención a las medidas de seguridad.
1: ¿Cómo es con la cámara la relación? ¿Importa? ¿Influye?
2: Sí, claro, por supuesto Sí, sí, la, la, la cámara de momento te escudriña los pensamientos no está Casi casi está está tan cerca que puede leer qué es lo que estás pensando no Entonces, por eso me gustan mucho los personajes que no hablan Regularmente cuando tú le pones a un actor El diálogo tiende a refugiarse en el diálogo Y como ya trae una técnica aprendida en la escuela, en donde sea uh -huh. Pues de momento como que ya le da una inflexión le, le, le lo, lo, llore, lo llora o le da una emoción ahí este, más o menos estructurada al, al texto y entonces como que nos refugiamos en el texto y cuando no hay texto entonces empiezan a hablar las emociones no empiezan a hablar los gestos, empiezan a hablar los ojos, los, los pensamientos y, y, y el cine te da esa oportunidad no bien lo decía mi maestro este eh, Cermeño ¿no? que en paz descanse este el actor tiene que dejarse penetrar en todos los sentidos ¿no? mm. y, y, y exactamente siento que la cámara me, me impone a veces tanto que
1: te invade sí, el cuerpo.
2: Sí, sí, que me invade, y, y pero, pero es rico dejarse penetrar en ese sentido, pues.
1: Cuéntanos, entonces, ¿qué papel ha sido un placer estar ahí?
2: Híjole, <risa> para mí hay, hay Macario que lo hice en, en, en espiral, uh
1: -huh. El, esp el, esp ¿El Espiral de qué se trata?
2: Pues es también este cine de, de, de Jorge Pérez Solano, del campo uh -huh. y que habla de las mujeres que, que se quedan a cuidar a los hijos, que se, cuidan a, que se quedan a, a crear, a amamantar, este, a educar, mientras el hombre tiende siempre a huir, uh -huh. irse al otro lado en busca de otras posibilidades este, eh, económicas y demás. Y Jorge habla en Espiral, habla de estas mujeres que, que se quedan ahí. ¿no? ¿Y
1: cuál era tu papel, tu personaje?
2: Era yo, este, Macario, un tipo que se va a los Estados Unidos, allá tiene algunas este actividades que. ¿Lícitas
1: o ilícitas?
2: Ilícitas que, que lo obligan a a, pasar, a hacerse pasar por muerto con, con, con su esposa, ¿no? Es decir, traen el cuerpo para acá y le dicen que pues, lo mataron y, y. este no, resulta que él en realidad está vivo y que anda por ahí cerca.
1: ¿Y por qué te gustó este personaje?
2: Eh, me gustó la película y bueno, el personaje también, ¿no? Pero este eh, me gustó mucho la película porque de alguna u otra forma me, me hermana con, con, con lo que yo soy como campesino, pues me hermana como con mis raíces, con mi madre, con mi con, con mis hermanas, uh -huh. este, con la gente del campo, ¿no? Y, y creo que Jorge tiene esa particularidad de, de hacer de los temas del campo sin volverlos tan estereotipos, los vuelven re, en realidad unas, unos, unos temas muy, muy, muy entrañables. Para mí la es una gran gran peli, Candelita lo disfruté muchísimo porque lo fuimos construyendo poco a poquito, pues, ¿no? Hasta que llegamos a la cuenta de que nada más con el hecho de que yo trajera la mano así, uh -huh. pegada de este lado, me, me, me modificaba todo el cuerpo, pues, y dices, wow, llegar a esos pequeños detalles que de momento se vuelven e entrañables porque te condicionan en, en un todo perfecto, tanto emotivo como, como físico, es, es de lo más rico llegar a encontrar ahí, a, a tener esos personajes, ¿no? <risa> A propósito, se aprendió bien su diálogo. Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbenme lo cotón con q y huevo con g. ¿Qué va a dar? <risa> no, eso no importa, hombre. Eso no importa.
1: Sigue escuchando. Toma 46.
0: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro.
1: ¿Cómo fue trabajar en La Tricia con Adriana Paz?
2: No bueno. Monstruo de Este Adriana. personaje,
1: un poco la tiricia es una mujer que eh, tiene que abandonar a su hijo,
2: a su hijo porque
1: está por regresar el marido que viene de, de, Estados, de Unidos, Estados Unidos, Unidos sí, sí, sí. y el, el hijo es producto de una
2: eh, relación con otra persona. Con otra persona, sí. Eh, alguna vez a, a Jorge, eh, estando en, en espiral, una señora le preguntó que por qué no escribía sobre las necesidades de las mujeres, ¿no? Porque ellas también tenían necesidades no, físicas. No, exacto, sexuales. <risa> exacto, ¿no? Y entonces este Jorge pues empieza, ya traía por ahí la idea rondándole, ¿no? Pero pues como que se le hizo muy interesante en el, el comentario y exactamente pues es, escribe sobre esto, ¿no? De las uh -huh. necesidad, necesidades necesidades físicas de la mujer, Adjetivas ¿no? También. Afectivas también. ¿no?
1: ¿Y cómo fue la relación que Canelita y el personaje de Adriana.
2: Muy, muy, muy entrañable, muy entrañable. Hasta la fecha nos seguimos este queriendo mucho, nos seguimos hablando, nos seguimos hablando con el personaje. ¿Qué pasó, mi chiva? ¿Qué pasó? Canelita, ¿cómo estás?
1: ¿Recuerdas un diálogo con ella que te haya marcado?
2: Sí, no te critico, lo cuscas, sino a lo pendeja. <risa> <risa> Porque siempre, siempre... A veces, a veces lo repetíamos fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, en alguna acción, en algo que pasaba, no te critico. Locus,
1: no que... cuéntanos tres reglas uh -huh. básicas que tengas como actor.
2: Disciplina. Disciplina, disciplina. La, la disciplina tiene que ser fundamental. Y dejarse, dejarse dirigir. Uh -huh. Ponerse en las manos del director y, y confiar en él ciegamente y saber que, que te va a llevar a buen puerto. Esto, claro, se logra con diálogo, con comunicación, con, con análisis de texto, con, con, con eh, creer en el proyecto y saber que, que el director te va a llevar a, a un lado. Los directores que, que se cantan de ser directores y que son directores, pues, ¿no? Mm. Hay quienes que dices, híjole, ¿de dónde te agarro, no?
0: Personalidades. Katy Jurado. Juare. eso se saca uno por andar de desmalosa. No es que te corra, pero pues... ¿eh? Ah, ¿tienes miedo que te peguen? Es por la niña. Dotada de una belleza impresionante y una personalidad asertiva, Katy Jurado se especializó en interpretar mujeres perversas y seductoras. En 1943 dio inicio a su carrera en la película No Matarás. Más tarde, apareció en 16 películas más durante los primeros años de la época de oro del cine mexicano. A finales de los años 40, se trasladó a Hollywood para trabajar como comentarista de cine y crítica taurina. Se dice que, precisamente en una corrida de toros, fue descubierta por el director Bud Boeticher, quien le dio la oportunidad de debutar en el cine de Estados Unidos con Ballfighter and the Lady. Después, Stanley Kramer le dio un papel en el clásico western High Noon. Por este rol, ganó un Golden Globe a la mejor actriz de reparto. En 1954, Katy fue seleccionada para interpretar a la esposa de Spencer Tracy en Lanza rota, papel por el que recibió una nominación al Oscar. Participó en películas mexicanas como Nosotros los pobres y El bruto de Luis Buñuel por la que recibió un premio Ariel. Por su trayectoria, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Boulevard. Pues
1: Noé, nos has contado mucho tu relación con la Tierra y con el campo. ¿Tú podrías sí. hacer una metáfora entre la Tierra y el cine?
2: Entre la Tierra y el cine. Oh. <risa> ¡Wow! Fíjate que mi papá siempre me, me, me inculcó algo. Y que es amar a la tierra como si fuera como si fuera tu novia, como si fuera tu mujer. Uh -huh. Él decía, ¿no? Y saber esperar el ciclo de, de, de la tierra, ¿no? Saber cuándo cultivar, saber cuándo sembrar, saber cuándo es el momento de, de, de echarle de un riego a la tierra, saber cuándo hay que ir a escardar el, el maíz, el frijol. Entonces él decía: de la manera que siembras. De la manera que cultivas es la manera en que cosechas. Y yo lo aplico en todo. Yo lo aplico en este trabajo. Creo que es una de las enseñanzas que mi padre me ha me, me, me heredado sin tener conocimiento, sin... sin bueno, eh, mi papá con trabajo sabe leer. Pero que es una ley fundamental, pues. Y que aplica yo creo que en todos los sentidos, ¿no? De la manera en que siembras, de la manera que, que te comprometes, que esperas el ciclo de la tierra para saber cuándo este, sembrar... De la manera en que cultivas eso que siembras, que lo vas haciendo crecer, que lo vas este, mejorando y que cada día este, le, el, lo, lo vas ayudando a crecer y demás, de esa manera vas a, vas a recibir sí. un buen producto. Para mí creo que es un poco lo, lo mismo, por lo menos en el trabajo en el que yo hago, ¿no? Uh -huh. Trato de, de, de dar siempre lo mejor de, de, de mí en los personajes, de sembrar esa semilla en, 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 en los personajes, de cultivarlos, de hacerlos crecer, ¿no? Y, y finalmente, pues bueno.
1: Tienes Chalán, Canelita.
2: <ríe> Tengo Chalán, que Chalán, por ejemplo, ganó este en, en Montenegro, mmm, es un festival de cine político. Uh -huh. Gané también como mejor actor pues, Noé,
1: no, eh, pues un gusto haberte Escuchado y tenerte en Toma 46
2: Hombre, no, muchas gracias a ustedes Por darnos la oportunidad de hablar un poquito
1: <risa> Gracias y los invitamos A seguirnos en nuestras redes Arroba Academia Cinemex Y en Facebook Academia Mexicana de Artes Y Ciencias Cinematográficas
0: Acabas de escuchar